1: Es más fácil ser genial que tener sentido común. Jacinto Benavente. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, nuestro programa de salud, empezando una nueva semana. Mañana tenemos aquí en Colombia el invitado de esta noche. Él va a hablar en una conferencia y lo vamos a tener aquí en Sanamente para que hablemos sobre un tema esencial, el sentido de nuestra vida, el doctor Salomón Celano. Él es médico francés y especialista en medicina psicosomática en la Universidad de Montpellier, disciplinas en las cuales es reconocido internacionalmente. Su insaciable curiosidad y una rigurosa investigación sobre la relación entre el cuerpo y la mente lo llevan a desarrollar la teoría de la psicosomática clínica y humanística y esto divulgándolo desde ya desde el año 2000 con la publicación de su libro orígenes y prevención de las enfermedades mente y cuerpo vamos a hablar con el doctor salomón senam a quien saludamos buenas noches doctor senam y muchas gracias por acompañarnos buenas noches a todos bueno la primera pregunta va como en la vía contraria ¿por qué el ser humano ha disociado la mente de su cuerpo? como que el instrumento y el instrumentador son agentes separados para poder llegar a unificarlos en su teoría, doctor Selam.
2: Creo que es la historia general de la medicina desde el tiempo muy, 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 muy lejos y había dos escuelas. La escuela más filosófica en griega, es decir, con Sócrates, por ejemplo, él dice siempre... El, al, el alma es más importante de, de todo. Hay un lazo entre alma y cuerpo. Pero hay en la historia, los médicos de antes, es, ellos um, están más uh, at, um, concernados con el síntoma. Es decir, la obsesión de un médico es el síntoma. Y tenemos ahora un montón de medicamentos, de tratamientos anti algo antiinflamatorio, antimitótico, antidepresivo, es decir, es aislar el síntoma y aislar también el, eh, la mente del, del cuerpo. Y la psicosomática es su nombre, eh, psico, es decir, todo lo que pasa a nivel de la mente, y el cuerpo somático, es decir, todo que va a influir también a la vez la mente o ser influido por eh, la mente. Entonces había una lucha desde años, siglos y siglos, sí. entre uh, la gente que está únicamente obsesia, obsesionado por uh, el síntoma y otro corriente más con el pensamiento, la, la psique y todo eso. Y ahora ahora es segurísimo, según la experiencia crítica, que hay una influencia. No podemos ahora regatear. Si crees únicamente en el síntoma, no podemos uh, 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 ir más directamente a la, a la mejora o la curación.
1: Si vamos al síntoma, vamos a tener el paciente toda la vida manejándole el síntoma. Si damos un analgésico, quitamos el ¿Sí? dolor, pero no el problema. Un antiácido, quitamos la acidez, pero no la tensión emocional que no le permite mejorarse frente a ese proceso. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor Salomón Selam, y Vamos a desarrollar. Durante el resto del programa, toda su forma de ver la relación mente-cuerpo dentro de esta estructura de valor que es el sentido de la vida, el significado, el propósito, el para qué existimos como seres humanos y, sobre todo, en este caso, cuando nos enfermamos. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio con el doctor Salomón Selam, médico francés especialista en medicina psicosomática de la Universidad de Montpellier. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La filosofía desde un punto de vista de una concepción integradora, amor a la sabiduría, alma-cuerpo de esta escuela socrática, donde nos da un sentido de existencia, de pertenencia, de sentido de un para qué, mientras que otras corrientes ven la vida desde una perspectiva biológica, simple y llanamente relacionado con lo que ocurre en su cuerpo, en la forma en lo somático y desde esta perspectiva se obsesionan por sanar simplemente transitoriamente ese síntoma que se presenta por eso la medicación existe antihipertensiva para la hipertensión y no todo ese estrés esa tensión ante la vida que no se puede procesar incluso desde ese niño reprimido desde ese adulto tensionado por la presión de su labor o de su adquirir economía también los anti como analgésicos como antipiréticos como todo pues bien hay un médico internacionalmente reconocido, el doctor Salomón Selam, el Mañana va a estar aquí en Bogotá enseñando sobre el tema. Está hoy aquí en Sanamente de Caracol Radio, creador de una forma de medicina psicosomática y humanista que la pone en su libro ya desde hace 19 años, Orígenes y Prevención de las Enfermedades. Doctor Salomón Selam, cuéntenos entonces, desarrolle la forma en que usted ya ve esta integralidad, mente, cuerpo, ser humano, soma y psique. Uh, la medicina psicosomática
3: es un una disciplina que hace más
2: de, al mismo nivel que Freud, dice más de 100 años ahora, hay una parte de los psicoanalistas que han estudiado las, uh, problemas, los problemas de, del cuerpo, las enfermedades. Por ejemplo, hay una escuela, se llama la escuela de Chicago, en los años 50, hay diferentes médicos que han estudiado todos estos factores. Y finalmente, hoy, con la investigación, con la investigación clínica, al nivel de las consultas, uh, podemos decir que hay una influencia. Pero quiero decir algo muy importante para uh, la, la gente que nos escucha. Uh, hay algo importante, es decir, sí, yo estoy enfermo voy a ver el médico, me da un tratamiento y todo funciona bien, no vale la pena de hacer una psicoterapia para explorar todo eso. Entonces, yo, mi clientela, o uh, mi, mi investigación clínica, es siempre con casos, con fracasos o recaídas. Es decir, eh, un paciente va a ver un médico o un terapeuta y no funciona o hay recaídas a lo largo del tiempo. Entonces... Cuando hay un fracaso, uh, quizás hay elementos psíquicos al uh, origen de este síntoma. Y entonces todo nuestro trabajo es explorar la historia general de, del paciente para ver cuál es el bloqueo. Que generalmente vamos a encontrar, perdón, <coughs> vamos a encontrar un bloqueo emocional escondido tapado y a veces hace años y años
3: y años. Muy y bien. la expresión sí. de esta emoción bloqueada es el síntoma.
2: Es, es decir, para resumen, detrás de cada síntoma hay una historia emocional bloqueada.
1: Bueno, detrás de cada síntoma hay un dolor que no se ha expresado correctamente. ¿Cómo hacemos nosotros para saber? Ustedes llegan, pero para que nosotros, que haya unos síntomas que no los expresamos y cómo podríamos de una manera saludable permitirles que se solucionen a través de una expresión, podríamos decirlo, natural o por lo menos en este caso terapéutica.
2: El problema es, es una emoción escondida, tapada por el sistema psíquico de protección. Entonces no sale directamente, no, no podemos llegar a encontrar esta fuente es raro y necesitamos uh, la ayuda de un terapeuta o un especialista, que se llama una terapia, es decir, tengo, al lugar de ir al médico, o oh, al mismo lado del médico podemos tratar a la gente a nivel psíquico y vamos a explorar a nivel emocional todo eso. Y entonces necesitamos ayuda de alguien, se llama terapeuta o médico
1: Sí, una persona formada como el doctor Salomón Selam. Vayamos al tema que nos llama la atención a nosotros precisamente de explorar esto del sentido de la vida. ¿Cómo, cómo hacemos los seres humanos para acercarnos y lo primero? ¿La vida sí tiene sentido?
2: Sí, tenemos un sentido. Ah, 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 hay diferentes uh, capas, diferentes uh, pisos. El primer piso es un nivel biológico. El sentido de la vida al nivel biológico es no morir, es decir tenemos todos un instinto muy 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 fuerte de vida como los animales como las plantas y eso, el sentido de nuestra vida a nivel biológico, arcaico, es de sobrevivir a cualquier tema, es sobre todo vivir el más largo posible en esta tierra y reproducirnos es el sentido biológico y eso es importante porque nuestra fisiología, eh, una parte de nuestra psicología, eh, decimos arcaica, tiene que ver con este cemento de sobrevivencia, y entonces es muy importante de saber eso, pero la diferencia importante entre animales y seres humanos viene de la, eh, de la, de la infancia, porque Nacemos todos inmaduros. Al contrario de los uh, animales, tenemos no sé cuántos años de maduración uh, para llegar a uh, sobrevivir normalmente con, uh, con nuestras uh, funciones uh, fisiológicas.
1: y De manera entonces, independiente y autónoma, lo que está diciendo, ¿no? Que, que podamos sí, sí, depender de nosotros. Depende.
2: Sí. Y, sí, entonces depende de la historia familiar, del contexto emocional familiar, y todo eso va a tintar nuestra psicología. Entonces, el resumen de todo mi trabajo, tenemos dos psicologías. Hay una psicología eh, arcaica, común a todos los seres eh, vivos, y tenemos una psicología más humana, porque nacemos inmaduros, y la influencia de... Nuestro, nuestra infancia es muy importante es todo lo que ha descubierto el señor sigmund freud pero no es únicamente eso entonces hay un juego eh, psicosomático entre dos eh, psicologías y a veces la emoción es más psicológica arcaica y a veces más más uh, la psicología clásica freudiana
1: Bien, entonces hay un conflicto, por decirlo así, entre ese arcaico que compartimos con toda la humanidad independientemente de la cultura, la religión, el sexo y una que es más social relacionado con este caso que somos latinos, que somos eh, de ciertas características culturales, económicas, incluso si somos más de una zona tropical o de una zona donde no tengamos la zona templada, en fin. Esas características usted usted siendo francés, lo pregunto de esa manera. Porque usted es francés, aunque está ahorita viviendo en Latinoamérica y se la pasa por diferentes sitios. ¿Qué tanta diferencia tenemos en esa segunda psicología personas que nacen en el trópico con personas que nacen, por ejemplo, en este caso, en Europa?
2: Uh, I, uh, I, I, creo que encontré la, la respuesta normal, clásica. <coughs> He visto una diferencia enorme entre Europa y América Latina. Europa es un inconsciente colectivo muy viejo, con muchos, uh, un superego, es decir, un gendarme interior muy, muy, muy fuerte. Y entonces es una historia muy, muy larga. Y eso va a tintar uh, de manera fuerte el, uh, la, la, la manera de pensar, la manera de actuar en Europa. Muy rígido. Y al contrario, algo bueno, una buena noticia para los de América Latina. En América Latina es un inconsciente más eh, joven. Entonces, es muy importante de, de ver todo eso porque eh, he visto la curación en América Latina es más rápida y más bonita que en Francia o España. Eh, podemos
0: resumir. No sé si estoy claro, si me sí. entiendo,
2: pero hay un inconsciente uh,
1: europeo... Más muy, estructurado. Muy, 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 <ríe> sí.
2: sí, muy estructurado. Sí, y, y más rígido, por supuesto. Sí, y en América Latina he visto curaciones porque el, uh, la gente es muy caliente, muy lejos, muy cerca de su inconsciente, de que siento hay mucho apapacho, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante para, para ver uh, la diferencia entre Europa y América Latina.
1: Pues ahí voy, como médico que voy también a otros países y a Europa, lo que uno sí nota, la diferencia, es que aquí las emociones están a flor de piel y nosotros las expresamos de manera cotidiana. Va uno a Inglaterra, sí. a la misma Francia, donde ustedes. yo también tuve la oportunidad de estudiar unas cosas allá, y la expresión de las emociones no, no están involucradas con, con lo que se hace ni lo que se dice. Aquí sí, uno lo expresa, lo llora, lo manifiesta públicamente en términos cotidianos cercanos sin ningún problema. Pasemos a algo esencial. Volvamos otra vez al sentido de vida. Nos hablaba de ese sentido biológico que es obviamente de supervivencia. Sabemos desde el punto de vista de cualquier célula, ella busca primero sobrevivir y luego reproducirse. Esto es una característica inherente a todos los seres vivos, sean vegetales o, o animales después habla de la psicología, pero sigamos encontrando ¿cuál es ese sentido de la vida que caracteriza ya al humano como especie biológica independiente de los animales? Uh,
2: no sé bueno, Discúlpame, pero no, no conozco la respuesta Eso me
0: parece bien, porque mí. yo tampoco
2: ah, Estamos de acuerdo por eso
1: sí, vamos, a hacer, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esa idea porque precisamente no creo que haya algo que fuera de lo biológico que nos mantenga la supervivencia como, como especies, es, exista algo tan general que todos tengamos que seguirlo. Ahí vienen los dogmas que hacen que todos creamos que tenemos la razón. Pero desarrollemos esa idea genial, doctor Salomón Selán, usted es todo una okay. autoridad mundial sobre el tema. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿no?
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es un honor tener al doctor Salomón Selam aquí médico francés, especialista en medicina psicosomática en la Universidad de Montpellier. Él además ha desarrollado la teoría de la psicosomática clínica y humanista, divulgada ya desde el año 2000 a través de una obra de su creación, orígenes y prevención de las enfermedades Nos está hablando de esa dualidad entre el control del síntoma O el conocer el proceso profundo Y precisamente cuando hay fracaso del manejo del síntoma Se puede buscar elementos psíquicos Que exploran en la historia personal A través de las psicosomáticas clínica y humanista que él maneja para encontrar esa emoción bloqueada en el síntoma, esa emoción que, que el síntoma bloquea porque nosotros tenemos un sistema psíquico de protección. Para no sufrir ese síntoma probablemente generamos un desarrollo ya sea biológico o emocional de esa adaptación que después lo veremos como un sufrimiento. Estábamos hablando del sentido de vida, que es un sentido de vida biológico, la supervivencia y la procreación en, a través de todos los seres vivos, que los seres humanos tenemos además unas características psicológicas que son arcaicas, como la de todos los seres vivos y ya humanas relacionadas con nuestra cercanía social, cultural, donde nos encontramos. Y nos hacía una diferencia muy interesante para los latinos, que la forma de psicología arcaica ya en Europa pues es mucho más poderosa. Hay un inconsciente colectivo muy viejo con un ego muy fuerte que genera pues una sensación muy poderosa de estructura que lo lleva a ser mucho más difícil entrar en ese caparazón interno donde están guardadas las emociones bloqueadas. Mientras que en América Latina nosotros somos más emotivos con un inconsciente más joven que nos permite afortunadamente que sea más rápido y más fácil la curación. Desarrollamos esa idea del sentido de vida porque yo no lo conozco, no lo sé. Yo creo que no existe y nosotros le damos a cada uno el que quiere, y le da un significado a las cosas que considera desde su creación o desde su hipótesis de experiencia. Pero usted es el que sabe, doctor.
2: Ay. Eh, el inconsciente de los animales y todo eso, eh, sobrevivencia. Pero nosotros, la diferencia entre animales, plantas y seres humanos tenemos un inconsciente familiar. Y entonces, a veces, antes de encontrar el sentido propio de mi vida fuera de mi historia, debemos averiguar cuál es el sentido de la vida que mis padres, mi clan, hubiera querido por mí, para mí. Entonces, vamos a ver que hay una influencia enorme de la historia familiar eh, antes de nuestra fecundación eh, es decir, eh, la historia familiar transgeneracional, psicogenealógica, y hay influencias enormes y el sentido de mi vida, a veces, por ejemplo, te un ejemplo muy un esclerosis múltiple. El sentido de vida de un chico joven o una chica joven que tiene un esclerosis múltiple es obedecer a un drama familiar que no le pertenece. Entonces ella o él va a seguir con una fidelidad y es el sentido de su vida a raíz de los dramas de, del clan entonces para aliviarnos para curarse debemos trabajar sobre eh, explorar todo el eh, la historia familiar para cortar eh, esta fidelidad y eh, eh, con esta manera podemos llegar a una mejora quizás una curación entonces en este caso mi enfermedad es el testimonio de la de un drama familiar y entonces no, es una parte de mí. Es una parte de mi inconsciente. Y para aliviarme, debo averiguar todo eso. Para, uh, y el ideal es que cada uno debe hacer este trabajo de exploración para aliviarse de sus memorias familiares antes, antes de una, una enfermedad.
1: Por supuesto, es una medicina preventiva también, no solamente curativa en el caso de ya existir sí, sí, la enfermedad. Sí, sí, Doctor Salomón, sí. cuando... Usted hace una intervención terapéutica, ¿en cuántas sesiones, si se pudiera llamar así, o intervenciones, usted genera la posibilidad no. de que uno descubra, me imagino que es algo compartido entre los dos, lo no. van descubriendo? Depende. Sí.
2: Depende del motivo de consulta. Si es, un, por ejemplo, una alergia, necesitamos unas dos sesiones, punto. Uh, un cáncer, una enfermedad crónica, etc. Eso se llama una terapia. ¿no? No es una terapia a largo plazo, es una terapia a corto plazo únicamente para averiguar y después en función según que hemos encontrado durante la exploración podemos decir ok, hay eso como digamos decimos un presupuesto uh, teórico de pero no podemos decir si es uh, dos tres sesiones o tres meses o no sé qué. Uh, depende de la persona, del inconsciente de la persona, de la protección de la persona, pero en cada caso es iniciar una terapia. Para mí hablo de terapia breve, es decir, máximo un año uh, por los casos. Y a veces es, necesitamos menos, uno o dos sesiones, y a veces es un poquito más. Depende de la problemática de la persona.
1: Bien, ¿qué tanta participación hay en un paciente ya en, en llegar, sí, pero en, en la solución de este proceso? ¿Cómo se hace ya cuando una persona observa una, una condición infantil, algún patrón familiar que usted dice que uno está fidel, fidelizándose a él y se genera como un patrón que está por encima de nuestra capacidad de transformación? Pero cuando ya lo ve, ¿cómo es la colaboración del paciente y el proceso para transformarlo? No.
2: El problema, el problema no, hay algo muy importante, uh, estamos estudiando los, uh, las emociones. <ríe> Entonces, hay algo que me gusta mucho de la psicosomática, podemos mentir a nuestra mente, podemos mentir al vecino, etcétera, pero no podemos mentir a nuestro cuerpo, es imposible. Si tengo un síntoma, es decir que tengo una problemática emocional. Y entonces no podemos inventar una emoción. Y toda la terapia es de averiguar para ver cuál es el lazo, el hilo entre la emoción de escondida y el síntoma. O al contrario, yo prefiero porque es la demanda de la gente, es el síntoma. Detrás del síntoma hay una emoción. Y con la experiencia sabemos que tal enfermedad, tal síntoma, tal tejido tocado, afectado, habla de tal, tal emoción. Es, una, es todo el trabajo hace años y años, es decir, un, un, como si fuera un diccionario de las emociones con los tejidos afectados.
1: Muy bien, o sea, ya tiene una relación que lo ha hecho a través de la experiencia. ¿Se cumplen todos los casos? ¿Hay variables particulares que no lo generan?
2: Sí. Hay, uh, por ejemplo, uh, enfermedades agudas, por ejemplo, una gripe, por ejemplo, es una emoción de ayer, es una emoción de hace horas, es decir, hay un mecanismo de protección psíquico psicosomático. El conflicto es hoy y mañana voy a resolver una gripe, por ejemplo. Pero una bronquitis es un conflicto hace 15 días y un cáncer de los bronquios es más un año dos años. Entonces, según la patología, podemos ver, podemos más o menos ver cuándo exactamente, dónde está el conflicto. Y a veces es explorar toda la historia, porque hoy es el desencadenante, pero quizás hay una programación transgeneracional o de la infancia, y todo eso es un, como, decimos una, como una cocina de la psicosomática clínica. Depende esencialmente el motivo de consulta y el del tejido, tejido afectado por la
1: enfermedad. El tejido afectado por la enfermedad, por supuesto, también va a hacer que haya otros síntomas que se van generando por el mismo sufrimiento biológico. Aunque usted lo dice de una manera muy bien y quiero resaltar, podemos nosotros mentir, engañar a los vecinos, podemos engañar a la mente, podemos engañar a la sociedad, pero no podemos engañar a nuestro cuerpo. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Imposible. Sí, y eso lo quiero volver a resaltar, imposible engañar a nuestro cuerpo. ¿Cómo reacciona el cuerpo precisamente cuando escondemos las emociones, cuando no las expresamos libremente, sea la tristeza, sea la rabia? Sí, pero uh, Fred tengo,
2: tiene un mérito, es hablar del inconsciente, del conflicto como una energía. Entonces, un duelo bloqueado, un duelo bloqueado una tristeza, es uh, una energía en fin? De, uh, y entonces esta energía, no podemos vivir con esta energía toda nuestra vida, es imposible. Entonces cuando esta energía está muy muy fuerte, la intensidad está muy alta, vamos a producir un síntoma que tiene que ver con la depresión o la tristeza y vamos a bajar el nivel de la energía gracias al síntoma. Es decir, que el síntoma está aquí para bajar la intensidad del conflicto. Por ejemplo, una tristeza al nivel energético es el pulmón. Entonces, he visto no sé cuántas patologías del pulmón. y ¿eh? Detrás de esta patología del pulmón, sobre todo alveolos, es un eh, duelo bloqueado a la tristeza. Eh, un enojo, por ejemplo, no estoy bien tengo un problema con mi familia, con mis hermanos de herencia o de no sé qué, ese enojo va a convertirse en un síntoma de vesícula porque enojo igual vesícula biliar. Y voy a darte la última búsqueda que encontré hace dos años sobre el enojo, las patologías del ojo, es decir, el enojo en el ojo, es una manera de funcionar.
1: Muy fácil de sí. verlo, sí.
2: ríes, sí, puedes ríe, ríe, pero he visto curación de degeneración ¿Seguro? macular con el enojo. Sí, sí, tengo dos, tres curación de degeneración macular con el, el enojo en el ojo. Es decir, es un enojo que no puedo expresar porque el enojo tiene que ver con mi marido, tiene que ver con mi hermano mi padre, etcétera. Entonces mi pareja, entonces no puedo, no puedo expresarlo y este enojo va a convertirse con un síntoma de ojo.
3: Bueno, es me... una
2: locura, pero en esto es una locura. Y ahora cuando hay un de generencia degen macular o una patología macular, a veces muy grave, no hay curación. Vamos a buscar el enojo. Es decir, el enojo detrás del enojo hay una injusticia. Ya. ¿cuál es mi injusticia? Por
1: ejemplo, es un clásico ahora. Es un clásico, sí. Pero me 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 parece me parece una postura que como es ver al ser humano integral, no solamente ver la mácula como un punto de vista del sistema nervioso que observa lo central, lo puntual, lo específico en la mirada, sino una incapacidad de ver algo y que nos puede llegar a lesionar también el ojo. Usted va a estar mañana aquí. Sí. ¿Cómo hacemos para las personas interesadas que para poder asistir a su a su charla o a tener acceso a usted, doctor Salomón Selam? Denos un teléfono Ay. o Hello. algún tipo de información.
2: Teléfono uh, 320 80 34 494 Y uh, el lugar es la carrera 47-10-47-10. Eh, 123A, guión 40, Barrio Batán.
1: Sí, perfecto.
2: Y uh, la persona que organiza eso es Adriana Calle Libros.
1: Perfecto, sí. Adriana Calle es la persona que organiza... Martes, carrera...
2: martes 19 de noviembre a las 6 p.m.
1: Sí, señor, mañana mismo. Doctor Salomón Selam, con Adriana Calle, es la carrera 47, número 123 a 40 en el barrio Batam de Bogotá y un celular para los interesados, 320-803-4494, 320 803 Doctor Selam, es un honor haberlo tenido en mi programa, muchas gracias.
2: Muchas gracias, chao, chao. Chao, chao. Hasta
1: luego. Hasta luego, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Escuchamos al doctor Salomón Seña. Mañana va a estar a las 6 de la tarde en el Matam. Interesados 320-803-4494, 4494 Precisamente nos habló de la tristeza y el pulmón, relaciones psicosomáticas. Veamos desde el otro lado la neumonía, una enfermedad que cobra vida. 700 mil personas cada año. De fallecimientos por esta enfermedad El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Determina que la neumonía es la causa individual Del mayor número de muertes de niños y niñas En todo el planeta Y ocasiona manualmente, además De todas las vidas que se mueren En, en todas las diferentes edades También unos trastornos en cuanto a la vida afectiva, social En fin, hablemos de ese tema Santiago
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La neumonía puede afectar a las personas en diferentes momentos de su vida. No obstante, su letalidad se concentra en la población infantil, específicamente en menores de 5 años, seguido por personas mayores de 65 años. De acuerdo con un reporte reciente del DANE, durante el 2018 en Colombia, la neumonía cobró la vida de más de 250 infantes en este rango de edad constituyendo una de las primeras causas de mortalidad infantil en el segmento poblacional a lo largo del territorio. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Javier Nieto, infectólogo, pediatra, pediatra gerente de Asuntos Médicos en GSK. Doctor Javier Nieto, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Gracias por la, por la entrevista y estoy complacido de estar en el programa.
3: Perfecto, doctor. Para empezar, quisiera que nos saliera un poco más el panorama sobre qué es la neumonía.
4: Mira, la neumonía es una inflamación de unas estructuras que están en los pulmones, eh, que son como sacos de aire que se llaman alveolos. Y las neumonías pueden ser producidas tanto eh, por virus como por, por bacterias. Cuando estos virus o estas bacterias afectan estos sacos, eh, de aire, estos sacos de aire se inflaman, pueden llenarse de pus y esto es lo que lo que, lo que se traduce como como, la, como una neumonía. Ahora, clínicamente, ¿cuáles son los síntomas que manifiesta el paciente? Bueno, el paciente puede tener tos productiva, puede tener fiebre, puede tener mal, mal estado general, dificultad para respirar, puede haber un poquito de, de aleteo de la nariz por la por la por la falta de aire eh, y esto y esto es lo que lo que realmente se, se traduce como, como neumonía no como te decía al principio es producida por por virus eh, por ejemplo el virus el virus de la influenza es muy muy común que para esta época esté de, de cuadros de, de de neumonía que involucren eh, hospitalizaciones por ejemplo y dentro de los bacterianos, pues el estrectococo neumonía o neumococo es la primera causa, no solamente en el contexto colombiano, sino a nivel global de neumonía, particularmente en el grupo de edad de niños menores de 5 años. ¿no?
3: Perfecto, doctor. ¿Qué puede pasar de no detectarlo a tiempo?
4: Sí, la, la complicación usualmente más frecuente de la neumonía cuando no se diagnostica a tiempo es la, la hospitalización, en un momento determinado podría, podría requerir, por ejemplo, eh, uso, uso de, de oxígeno o inclusive eh, asistencia respiratoria de, de, de mayor nivel. Y en, y en casos más graves podría involucrar inclusive la muerte, no la muerte del, del niño. Un poco como para que tengas una idea, en el año 2015... 935 mil muertes en niños menores de 5 años se, se asociaron a, eh, a neumonía. O sea, el, 10, el 16 de las muertes que hubo en el año 2015 ocurrieron secundarias a neumonía. Y, y ¿por, qué, ¿por qué? ¿Por qué? te digo esto? Porque el 12 de noviembre de todos los años se celebra el Día Mundial de la Neumonía. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y quién necesidad ¿Si Hay, hay, hay ¿Qué necesidad tenemos de celebrar un Día Mundial de la Neumonía? Bueno, porque es que la neumonía es prácticamente la primera causa de hospitalizaciones, inclusive muerte en niños menores de 5 años. Entonces la idea de, de tener un día especial de, para celebrar la neumonía es como hacer un llamado de atención del, de lo que involucra esta enfermedad. ¿no?
3: Perfecto, doctor. Eh, otra pregunta, doctor. ¿esta, ¿Esta patología se da más entre niños o niñas? Bueno,
4: usualmente es una, es una enfermedad que se da independientemente del, del sexo. Hay algunos estudios que han tratado de establecer algún tipo de asociación entre, entre el sexo, si son más los niños o las niñas los que se los que se ven afectados por la neumonía, pero realmente no hay suficientes estudios como para no, robustos, como para demostrar que hay una diferenciación en cuanto al, al género que más riesgo podría detener de, de desarrollar la enfermedad
3: Doctor, ¿qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
4: Bueno, mira, lo, las buenas noticias es que eh, de, de forma reciente hubo uno una publicación que se, salió en una revista de alto impacto, una revista que se llama Lancet que, que hizo una evaluación del 2005 al 2000 más o menos hasta el 2000, eh, perdón, del año 2000 al 2015, o sea, los, los 15 años en los que se evaluaron periodos antes de introducidas las vacunas conjugadas contra contra el estreptococo neumonía o el neumococo, que es el primer agente productor de neumonía, no solo en Colombia, sino a nivel global, y estos estos periodos donde no se usaban las vacunas se compararon con aquellos periodos donde las vacunas fueron introducidas. Y tal vez la buena noticia es que este estudio demostró que después de introducir las vacunas conjugadas contra neumococo en los calendarios vacunales a nivel global, se ha logrado reducir un 51% de las muertes en niños menores de 5 años asociadas a neumococo. Es interesante que el 80% de estas muertes eh, que, en, que en su momento se produjeron, eran secundarias a neumonía. Así que, eh, tal vez la buena noticia es que la neumonía en estos momentos es una enfermedad que se podría prevenir a través del uso de, de vacunas conjugadas. Colombia, de hecho, tiene introducida una vacuna desde el año 2012 en su programa ampliado de, de inmunizaciones, que es la vacuna conjugada contra, contra el neumococo. Eh, es, 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 básicamente... Colombia, de hecho, tiene uno de los esquemas de, de vacunación más completos de, de, de Latinoamérica. Tiene alrededor de 21 vacunas incluidas dentro del programa que previenen alrededor de 26, de 26 enfermedades y una de las vacunas que está incluida dentro del programa es la vacuna conjugada contra el hemococco. Esto es desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de tratamiento. Bueno, el, los pacientes con neumonía, particularmente los niños que tienen dificultad respiratoria, en su mayoría ameritarían eh, hospitalización y tratamiento inmediato de, de uso de antimicrobianos para tratar la, la, la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso tal vez es importante no llegar a, a esa etapa de, de tenerle que dar tratamiento a un niño si en este momento el Ministerio de Salud ofrece de forma gratuita una herramienta efectiva para lograr eh, mitigar o reducir la posibilidad de, de, de sufrir cuadros por neumonía ¿no? particularmente en los niños
3: Doctor, ¿cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta?
4: Los síntomas que nos ponen en alerta son fiebre, malestar general eh, dificultad respiratoria aleteo nasal en ocasiones por ejemplo el niño podría tener por ejemplo las, los, los dedos de, de las manos a su lado por la falta de oxígeno. Sin duda alguna, estos son signos que se considerarían de alarma eh, y requerirían atención médica inmediata.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
4: El, el principal consejo es aprovechar la oportunidad eh, de vacunar. Como te digo, hay herramienta, hay una herramienta que nos permitiría prevenir la, la enfermedad por neumonía, viral a través de la vacunación contra la influenza y bacteriana a través de la vacunación contra el demococo Y tal vez la buena noticia es que ambas herramientas son ofrecidas de forma gratuita por el sistema de salud colombiano. Así que padres de familia, no desaprovechen la oportunidad de brindarle esa protección a tu hijo.
3: Perfecto, doctor. ¿Las personas interesadas dónde lo pueden contactar?
4: Bueno, eso va a estar... Bastante difícil porque me estás llamando a Panamá, yo soy infectólogo, pediatra, soy panameño y radico aquí en Panamá, eh, así que básicamente lo, lo que te quiero transmitir es como un servicio social a toda la población en Colombia.
3: Perfecto. Doctor Javier Nieto, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Agradecido por la entrevista, muchas gracias.
3: Muy bien, muchas gracias.
1: Llegamos al final de Sanamente, gracias a Jonathan, a Laura, Ricardo Bedoya y a Rodríguez. Riesquense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.